0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy voy a hablaros sobre la visualización en música y cómo puede ayudarnos a los peques. Si no sabes lo que es, quédate y escucha, que seguro que te resulta interesante. A todos y bienvenidos soy carmelo sena profesor de guitarra suzuki y a través de este podcast me gusta compartir la experiencia que tengo en el día a día como profesor y todo lo que sé y lo mucho que voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método suzuki y como os he comentado en la intro hoy quería hablaros sobre la visualización eh, bueno en el último capítulo os lo comenté que como hacía yo la, un poco la visualización y he estado investigando y, madre mía, solamente, digamos, he tocado la puntita del iceberg de lo que sería la, la visualización. Un poquito, un pequeño resumen de lo que es, por si es la primera vez que escucháis este término así, dicho de esta manera. Eh, la visualización sería el generar una imagen mental de algo que queremos trabajar. Entonces, en nuestro caso como músicos, si quisiéramos trabajar alguna obra o algún pasaje, sería la idea de concentrarnos cerrar los ojos e intentar visualizar esa canción en nuestra cabeza. Entonces, la manera en que lo hacía yo era moviendo eh, los dedos de mi mano izquierda, bueno, sabéis que, que soy guitarrista, eh, en mi caso movía los dedos de la mano izquierda y de la mano derecha en posición de guitarrista sin una guitarra física intentaba emular las canciones. Todo esto lo empecé a utilizar pues con los peques eh, de, de mi escuela, así con un poquito de, de juego y la verdad es que les iba resultando bastante divertido y a la, a la vez que productivo. Entonces, como, o, como empecé a, a investigar, pues resulta que una oyente, que desde aquí le saludo, que es María Humbert, que además es compañera de, de Guitarra Suzuki en, en Barcelona, pues me comentó que ella lo, lo utilizaba. Ella, además de, de profesora, es concertista. Entonces, muchas veces eh, hace visualización de las obras que toca y pues me, me comentó que le ayudaban. Y le dije, oye, ¿por qué no me grabas un audio, María? Y se lo, y se lo ponemos a, a los oyentes de, de Mundo Suzuki. Y accedió súper encantada. Entonces, os voy a poner el pequeño audio que, que me mandó para que veáis un poquito qué es, qué es la visualización y cómo lo utiliza ella y luego pues sigo comentando.
1: Sobre la visualización es muy interesante poder practicar cuando no se tiene el instrumento delante. A mí me gusta utilizar la mano derecha poniéndola en diagonal como si fuera el mango de la guitarra y entonces coloco los dedos de la mano izquierda pisando encima de mi mano, de la palma de la mano. Es como si el, la mano derecha quisiera tocar el hombro izquierdo de esta manera el brazo se ha puesto en diagonal entonces separo este brazo del cuerpo como un palmo y ya me sirve como la posición del mástil de la guitarra. Es en esa posición donde ya me es práctico hacer los ejercicios de visualización
0: De todas maneras, si no ha quedado muy claro, os pongo una fotografía en las notas del programa vale lo podéis ver en la web de ver cómo, cómo sería la posición que utiliza María para la visualización, en este caso de, de un guitarrista, pero de verdad que os puede ser útil, pues a lo mejor esta posición a, para violinistas, para chelistas, contrabajistas y seguramente pues pianos o otros instrumentos tendréis otra posición de, de visualizar. Eh, os dejo con María otra vez.
1: Cuando subo a posiciones más elevadas me acerco hacia el codo, si tengo que ir a quinta, por ejemplo, séptima posición, me acerco al codo y luego vuelvo a primera entonces practicando así surgen muchas dudas porque además no tienes los trastes tienes que tener un, un clarísima la nota que has de hacer y surgen muchas dudas y entonces eh, cuando surgen estas dudas es, um, y luego las resuelves y aseguras qué nota era y qué posición era realmente estás acabando de um, entender la pieza y de aprenderla bien del todo es muy útil y lo utilizo mucho, sobre todo cuando voy en coche y no puedo practicar, lógicamente. ¿no?
0: Os hago otro inciso. María me aclaró que es cuando va en coche, pero eh, de copiloto o en la parte trasera. Nunca, nunca, nunca conduciendo. Creo que eso lo tenemos claro. Pero muchas veces ella va de pasajero, entonces eh, puede utilizar esta visualización.
1: O incluso paseando. Se puede ir por la calle y tener ganas de practicar o paseando por el campo y tener ganas de repasar eso ¿no? porque te gusta la pieza y quieres asegurarla pues es una manera muy interesante que hace que tengas que tener la pieza muy muy clara de notas y técnica, de posiciones aconsejo aconsejo la práctica de esta manera o, o, o cualquier otra porque eso es muy personal, yo lo hago así y me funciona y nada más, un saludo.
0: Pues aquí tenéis la opinión de una gran concertista de guitarra y también profesora de, de método Suzuki, que nos ha explicado un poquito cómo utiliza ella la visualización. Y bueno, yo lo utilizaba sobre la mano, pero creo que para los más mayores voy a utilizar esta técnica de hacerlo sobre el brazo y movernos sobre el brazo. Como os comentaba al principio, esto es solamente la punta del iceberg. La verdad es que puede resultar muy divertido para los peques en, en las clases e incluso en, cl en casa o, como ella misma os comenta, pues cuando no tengamos la oportunidad de tener el instrumento podemos hacer este juego de visualización, de, de tocar en el aire de hacer que, que se muevan los dedos. Y de verdad que nos clarifica un montón de cosas porque si lo vais probando los papas y los peques llegamos a puntos en los que a lo mejor entramos en colapso de, ostras, no sé seguir porque necesito mirar o necesito ver la pieza. Entonces nos obligamos a pensar las notas y a tenerlo mucho más interiorizado. Toda esta, bueno, esto es un poquito la experiencia que estoy teniendo yo estos días con la visualización. Quería llevaros un poquito, un poquito más allá porque, eh, bueno, resulta que esto tiene un montón de adeptos y un montón de gente que está en pro de esta visualización. Eh, muchas veces, como os comenté, pues esto lo utilizan sobre todo los deportistas de élite, eh, que muchas veces no pueden hacer el trabajo porque físicamente pues estás cansado o no, no puedes machacar tanto el cuerpo. Eh, os hablo de deportistas de, de élite. Entonces, utilizan este, este sistema, esta técnica para continuar trabajando en su mente. Y al parecer, pues funciona, funciona muy bien. Eh, tiene unos beneficios que, que, pues, ejercitas la memoria, potencias mucho la capacidad de concentración y nos va aportando seguridad conforme vemos que, que nos vamos acercando, pues, al objetivo. Cuando empieza a salirnos, digamos, en la mente nuestro ejercicio, eh, pues, vamos cogiendo seguridad. Claro, ¿por qué os decía lo de la punta del, Ige del iceberg? Pues resulta que... Para realizar todo este proceso, ahí mmm, lo podéis hacer directamente, vale, cerrando los ojos. Lo que yo os comento a nuestro nivel de, de Suzuki, y a, a nuestro nivel de clases, por así decir, eh, pues podemos hacerlo como juego, cerramos los ojos y, y lo vamos haciendo con las manos. Pero podemos llegar mucho más allá pues en el hecho de cerrar los ojos. Os comento un poquito lo que he visto sobre los profesionales que, que lo utilizan. Entonces, ellos lo que hacen es pues, cerrar los ojos, están unos tres minutos concentrados y, por ejemplo, para empezar a entrar en esa visualización, pues se imaginan que pelan una manzana están pelando una manzana, la huelen, intentan imaginarse el olor de la manzana, cómo se la comen, la textura. Son cosas básicas que los hacen entrar en, este, en esta pequeña meditación, entre comillas. Como veis, va muy relacionado con el mindfulness y todas estas técnicas de concentración que tenemos ahora. Y a partir de ahí es cuando empiezan a visionar partes del ejercicio o del, o del juego que van, que van a hacer. Pues esto eh, se hizo mucho en el en los Juegos Olímpicos, se hace un montón, ya que el 95% de los participantes pues, practica la visualización como parte del, del entrenamiento. Y luego también, eh, por ejemplo, el pianista Arthur Rubenstein, que, que falleció en 1992, pues eh, se vio obligado a aprender mentalmente las variaciones sinfónicas de César Frank en un viaje en tren de camino a una actuación, porque nunca había tocado esta pieza y tuvo que memorizarla en el trayecto sin un piano delante. Entonces cuando llegó hizo un ensayo general, ajustó algunas cosas y por la noche dio el concierto, para que veáis que este entrenamiento mental para músicos pues, puede ser muy, muy, muy chulo y muy potente en nuestro sentido. Eh, nada más, solo quería abriros un poquito más, eh, porque he recibido algunas preguntas sobre eso que comenté de la visualización y ya que tenía a María delante, que es una concertista que, la, que hacía uso de, de ello, pues dije, oye, vamos a grabar un capítulo sobre la visualización. Espero que os haya gustado. Que lo utilicéis en clase o que lo utilicéis en casa, los papás, las mamás, los profes, y bueno, si algún peque me escucha o no tan peque, probadlo, probad esta visualización en el momento en que no podemos tocar el instrumento, que no lo tengamos delante por cualquier cosa. Bueno, a lo mejor tenemos un viaje en avión de dos horas y no podemos pues, tener el instrumento delante, pues es una buena manera de repasar esta visualización y hacer pues, nuestra pequeña práctica diaria con este ejercicio mental nada más, solo deciros que he vuelto a la rutina hemos tenido aquí en Valencia un par de semanas de vacaciones de Pascua en las cuales hemos tenido muy mal tiempo y pese a no poder salir de casa pues tampoco he podido grabar el podcast porque los peques no me dejaban tenía mucho ruido de fondo como siempre y no he podido hacerlo, pero bueno volvemos otra vez a la rutina por lo menos hasta final de curso y no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis alguna valoración positiva pues en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Sabéis que soy carmelosena barra baja en Twitter e Instagram. Tenemos el canal de Telegram también donde podéis entrar y pues hablar de estas cosas de la visualización o de cualquier cosa que se os ocurra. Me podéis preguntar temas o cosas que salgan y encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo siempre en carmelosena.com barra mundo suzuki Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!